0: Nessuna interruzione pubblicitaria, mai, perché non dipendiamo da alcuno sponsor commerciale. Radio Cooperativa si regge sul volontariato di conduttori e amministratori e soprattutto sulla generosità dei molti ascoltatori e soci che la sostengono finanziariamente. Per farlo basta collegarsi con il sito www.radiocooperativa.org che contiene tutto quello che può essere utile per contattarci e aiutarci
1: Buonasera a tutti coloro che sono in ascolto, qui è eh, ovviamente lo sapete Radio Cooperativa che trasmette dagli studi di Strada Battaglia in provincia di Padova, in comune di Albignasego e la trasmissione che sta iniziando in questo momento è la rubrica quindicinale di Cinema dal titolo Cinema 2 che è condotta da Umberto che rinnova oltre ai saluti anche il ringraziamento a tutti coloro che stanno in ascolto. Venerdì 7 di maggio 2021 è il primo weekend che succede al weekend nel quale era, stato, era possibile in Italia, nelle zone gialle quasi tutta la penisola, cioè a um, rientrare nelle sale cinematografiche dopo il lunghissimo periodo di, di chiusura dovuto alla pandemia. La settimana scorsa avevamo annunciato, eh, appunto questa settimana, meglio la la volta precedente, 15 giorni fa, avevamo annunciato le riaperture che si subodorava sarebbero state effettuate. In effetti la settimana scorsa eh, hanno aperto alcune sale un po' in tutte le città del Veneto, non moltissime. A Padova hanno aperto praticamente, se non sbaglio, tre o quattro sale, quindi. Vediamo un po' quello che è stato il panorama delle riaperture, così dicendole vediamo anche il numero esatto. La prima a riaprire è è stato il Cinema Lux, poi all'inizio del weekend, cioè giovedì, la giornata eh, tradizionale dell'inizio della settimana cinematografica in Italia, cioè il giovedì eh, successivo, e ha aperto il multiasta e poi nel weekend, il sabato e la domenica, il Cinema Espedia. Per fare un po' una panorama, il punto della situazione, ho raggiunto tutti gli esercenti, sia delle sale che hanno aperto, sia di quelle che apriranno da ieri eh, o comunque apriranno nei prossimi giorni anche in questo weekend, per fare un panorama di quello che è l'attività delle sale a Padova, e sperando di di intuire, di di vedere come può essere il proseguimento di questa stagione. Eh, Fino a a ieri, fino a stamattina, eh, qualcuno aveva cominciato a a tenere il fiato sospeso perché la percentuale di RT si era alzata di molto e stava quasi eh, scivolando nella, nella percentuale che avrebbe fatto crollare il Veneto nella zona arancione e quindi avrebbe costretto di nuovo alla richiusura delle sale. Oggi invece è arrivata la conferma che per ora, speriamo non soltanto per ora, questa eventualità è scongiurata perché ci sono altri dati che pesano sulla bilancia che invece sono eh, dati in miglioramento e quindi la scelta per il Ministero del Comitato Tecnico la scelta per il Veneto è di rimanere in zona gialla, quindi le sale cinematografiche possono continuare ad operare. Vediamo allora eh, questo piccolo giro, questo piccolo tour eh, fra i recenti padovani eh, per vedere come è andata la riapertura e quali sono le prospettive di quelli che invece stanno per riaprire in questi giorni. E nota bene sottolineatura lineatura mi fermo a Padova perché essendo di Padova ho più contatti con gli esercenti di questa città e magari eventualmente vedremo nelle prossime puntate se eh, riuscirò ad, a far intervenire anche esercenti di altre città almeno qui attorno a noi, di altre zone in modo di capire come sta andando anche al di fuori proprio del nostro centro cittadino Cominciamo questo nostro percorso con eh, Etio Leoni, che è l'esercente del Cinema Lux, che è stato il primo ad aprire a Padova ed è aperto proprio il primo giorno in cui è stato possibile, cioè il 26, eh, di, eh, il 26 di aprile. Sentiamo allora l'intervista che eh, mi ha rilasciato. Siamo al telefono con Ezio Leoni, ciao Ezio e grazie di aver accettato questo nostro invito. Grazie a voi. Ezio è il gestore del Cinema Lux di Padova, che è una della pattuglia delle poche sale coraggiose che hanno cominciato ad aprire. Il 26 sì. abbiamo
2: cominciato e abbiamo fatto una serata praticamente gratuita, fatta libera, è andata bene, quasi, quasi, sala quasi piena. E poi però il, il colpo grosso è stato cominciare poi a, con Nomadland dove abbiamo fatto gli spettacoli tutti esauriti, noi abbiamo dato una linea di massima sicurezza perché io sono un po' pavido rispetto a questo Covid che mi fa veramente paura e quindi abbiamo fatto che i posti sono non uno sì e uno no come altre sale ma uno sì e due no in modo che ci sia maggiore distanziamento oltre la mascherina e quindi posti, una sala di 240 posti si è ridotta a 82 però... Sia sabato che domenica era uno spettacolo, gli 82 erano pieni, tutti quanti, tutti occupati. E quindi è stato un piacere sia per noi sia per la gente che si sentiva tranquilla. Noi addirittura non lasciamo neanche i vicini, parenti, congiunti e <ride> affini perché facciamo poi la sanificazione dei posti occupati e quindi se si cambia posto diventa una confusione e quindi la cosa sembra funzionare, insomma siamo contenti
1: quindi è stato secondo te soltanto il richiamo di Nomadland oppure proprio il richiamo della sala?
2: Entrambe le cose però soprattutto Nomadland Io vedo che da noi non ho il polso nel senso che ovviamente non solo Nomadland per noi va bene quello però vedo le altre sale e sento che Nomadland tira molto il resto va benissimo insomma però noi vediamo la gente che è entusiasta di tornare in sala io, forse non sento io, io, come gestore, sento così tanto questa passione di andare in sala. Sì, sono contento, ma si sente proprio che si è commossa quasi a rientrare in sala. È molto piacevole vedere quando ho detto la sala di app, siamo contenti, è un applauso come fosse una cosa proprio sentita dal cuore. Sì, il cinema per alcuni veramente è un segno che si può cominciare a vivere, insomma, non è solo andare al cinema, ma è cominciare a trovare un senso di, di una vita diversa dopo questi mesi terribili anche se non è finita insomma, il problema è che, che la gente pensi che è finita invece purtroppo non è finita come sono prese le limitazioni da parte del pubblico? Qualcuno, cioè, abbiamo avuto una litigata soltanto una persona che io ho diritto di stare vicino a mia moglie e sta seduto qua eh, non possiamo e eh, si è arrabbiato, deve andare via e allora alla fine eh, io poi ha capito per fortuna e, e la cosa si è calmata perché non, non capiscono il motivo, poi glielo spieghiamo appunto con la sanificazione e queste cose allora capiscono, però sono istintivamente già ci, ci sembra troppo un posto sui due no tra quelli sì, che sì. non si conoscono. Sì. D'altronde quando vai al cinema si almeno due chiacchiere prima, insomma quando c'è il cinema che parte, anche se sei lontano, ma, insomma, non lo trovo così drammatico, anzi insomma certo. mi dà fatto fastidio, che chiacchieravano troppo al cinema prima, così esatto. sono sicuro che, che non rompono le scatole.
1: E poi tra l'altro possiamo anche dire che non sono più i tempi in cui bisognava, bisognava andare al cinema per amoreggiare con...
2: Sì, Ancora, sì, insomma, sì. insomma, insomma siamo, è tutto, <ride> il cinema ha un significato diverso, insomma, esatto. eh, all'oggi, non, non era, una volta il, il, il Lux aveva addirittura la galleria, <ride> e cioè, le andavano su, insomma, i tempi sono passati.
1: Quindi una partenza tutto sommato buona, positiva. No,
2: siamo contenti che perché per adesso, questa settimana è un po' così, ma poi cercheremo di tenere un ritmo anche lì, non tutti i giorni, perché proprio per il Covid eh, io vorrei tenere sede i tre giorni del weekend, il domenica e poi magari il lunedì e martedì con delle cose un po' diverse dal solito ad esempio martedì prossimo, e lunedì e martedì faremo Monk e lo faremo un giorno in originale e martedì e un giorno in dobbiato invece in quindi per ottenere quei giorni settimanali, settimanali, poi mercoledì teniamo chiuso, faremo qualche evento ogni tanto e quindi abbiamo già per, per deciso: che la settimana dopo ci sarà questo film a Lida, su Lida Valli, che è un bel documentario. Vedremo se lo facciamo un giorno o due. Comunque tutto, tutto si ricomincia a vivere e si ricomincia anche a, a lavorare tanto perché per tenere queste cose in piedi bisogna pensare a come organizzare le cose. Perché tra l'altro, chi non sa prenotare online si arrabbia perché non ci riesce. Poi Milanina non trova più posto. Durante l'estate abbiamo tenuto dei posti liberi fino all'ultimo momento però adesso col Covid vogliamo anche che la gente acquisti online perché si maneggiano meno soldi, tutto. quindi non, non è tutto facile, però insomma dai.
1: Si cammina e camminando si impara a camminare, come si dice.
2: Sì, infatti, esattamente, sì. ecco, altre novità non, non le vedo. la, la cosa cu- più curiosa è, anche altri, si pensava, ci chiedono se faremmo l'estivo e già ci siamo andato questa. Io, io l'estimo, da una parte penso di sì, dall'altra se non si mettono d'accordo con, con gli orari non del, del coprifuoco, o il coprifuoco viene tolto del tutto, eh, oppure non, non si sa, cioè, cominciare un film col buio alle 9 almeno un quarto… 10 di chiudere, Cuore, <ride> no. è un po' difficile.
1: Con Coprifuoco sì. l'estate è impossibile, penso però sì. che si arriverà a togliere o concedere il rientro a casa e anche il
2: biglietto, una cosa del genere. Sì. Però anche lì devono decidere per tempo, non è che puoi organizzare una rassegna estiva o un, una, una, un evento estivo dall'oggi al domani. L'anno scorso. Le domande per i permessi, per l'estivo e tutto quanto si facevano a inizio maggio. Eh sì, e sì, adesso eh, siamo già in ritardo come concessione, perché poi il Comune ha 20, un mese e mezzo per dare le risposte, un mese abbondante, quindi se dovessimo cominciare a, a giugno siamo già in ritardo. Cioè non, non si può fare così, insomma. Okay. Certe volte non è solo questione di soldi o di Eh, è sempre organizzare le cose pensare a chi lavora, che chi sa come si lavora forse chi gestisce queste cose non non ci ha mai lavorato in mezzo per capire quanto importante è perché il ristorante è facile se fai il pasto è finito ma qui se vai a fare una rassegna estiva eh, ci vuole un'organizzazione ci vuole un'idea profonda di di base e non la vedo nell'emissione delle delle leggi o delle delle regole che stanno buttando fuori
1: allora, speriamo che, che venga fuori un quadro più definito, intanto direi che già...
2: Sì, sì, che lo, sentire... noi ormai che siamo anche un po' abituati alla, 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 all'online, anche inteso come, come visione, so, vi, hai visto il Lux adesso, sì. abbiamo fatto, oltre agli arresti in sala, questa iniziativa che hanno, a cui hanno avuto anche altre sale, abbiamo fatto anche una seconda sala virtuale, che è una sala che si chiama 1895, e che è in collaborazione con altre sali indipendenti d'Italia. È un progetto un po', un po rischioso, un po' Italia forse perché i figli ci sono sono film difficili, però è un'iniziativa che dà il senso a lavorare in maniera diversa da prima, perché sicuramente il Covid ha lasciato un segno anche nelle abitudini e nel modo di comportarsi e di rapportarsi col cinema quindi eh, abbiamo tre sali in questo momento a Lux una fisica e due virtuali è una cosa divertente questo virtuale
1: funziona abbastanza?
2: quello di Oresti in sala ha funzionato bene secondo me per per, per la situazione insomma ha fatto molto bene novembre, dicembre adesso meno gennaio, febbraio eh, e marzo insomma l'altro è appena cominciato perché è partito a livello nazionale l'8 di marzo e quindi è una cosa abbastanza nuova e per il momento non ho ancora sentore di come, di come stia funzionando intanto si buttano i film a disposizione si fanno le rassegne è più un modo per recuperare film vecchi e finché sono passati che, non, che così li trovi online ecco. perché non semplici ne forum riescono a recuperare tutto e l'online dovrebbe servire secondo me su questo andando sui siti delle, delle sale e non su Netflix o su Prime insomma, dove trovi tutto ma abbastanza confuso qui invece la mia idea è di avere delle cose con dei percorsi da poter consigliare ai clienti e agli utenti insomma una cosa difficile e l'ultima che ti dico è quella delle, delle tessere sociali che per il momento al lux siamo un circolo vogliamo restare in circolo però per il momento valgono le tessere del 2020 e la nuova campagna societaria si farà do, dopo quando si chiarite le cose insomma fino, fino all'estate saremo ancora dei soci precari insomma. Certo, beh. Eh, perché, eh, sì, anche questi sono problemi che chi è una sala normale non, non sente noi come il cine club abbiamo questo, questo problema di gestione facciamo entrare anche i non soci però la nostra idea è il rapporto con i soci che era una cosa molto forte che a cui tenevamo molto insomma. Eh, speriamo di poter ricominciare in quel senso
1: Intanto siamo ripartiti, speriamo che sia una partenza vera, non come tante altre partenze false. E già questo sarebbe molto. Grazie e bocca al lupo per tutti quanti. Grazie a te, buon lavoro. Ciao. Grazie, ciao.
3: Tu sei tra i fortunati che possono viaggiare ovunque. Sì, signora, lo so. E a volte vi chiamano nomadi.
4: Mia madre dice che lei è una senza tetto, è vero?
3: No, non sono una senza tetto, sono. senza casa. Non è la stessa cosa, giusto? No. Il mio marito lavorava nella miniera della USG a Empire. Io ho fatto la supplente. È un momento difficile adesso. Potrebbe fare domanda per la pensione anticipata? Mi serve un lavoro, amo il lavoro. Uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, Benvenuti alla spa Bedlands. Ciò che fanno i nomadi è simile a ciò che fecero i pionieri. Ciao, Fern! Devi allargare il buco perché la stringa entri. Fern porta avanti una tradizione americana. Oh, Sfonderai il vetro per prenderti! Mio padre diceva, ciò che viene ricordato vive. Forse ho passato troppo tempo della mia vita. Fern! Eh. ricordare.
4: Una delle cose che amo di più di questa vita è che non c'è un addio definitivo. Ho conosciuto centinaia di persone qui e io non dico mai addio per sempre. Dico solo, ci vediamo lungo la strada. Ed è così, le rivedo. E posso essere sicuro in cuor mio
5: che ti rivedrò un giorno.
1: Quello che avete sentito ora era il trailer del film Nomadland che è stato un po' il grande protagonista di questa eh, ripresa, come è stato un po' il protagonista di questo periodo cinematografico perché la, eh, se, un paio di settimane fa c'è stata anche la premiazione degli Oscar e, come sapete, certamente Nomadland è, è quello che ha vinto il premio più importante e ha anche vinto eh, molti altri premi, quindi eh, certamente il traino dell'Ocar eh, ha portato a creare attesa e curiosità di fronte a questo film, d'altra parte è un film molto bello, eh, molto affascinante per tante cose, sia per scoprire un tipo di vita differente da quella che ci assilla tutti i giorni un tipo di vita fatta anche di umanità, di rapporti umani, di capacità anche di mettersi in gioco continuamente, eh, un film che gode di una magnifica interpretazione della protagonista che eh, pure è stata premiata e gode anche di magnifici paesaggi eh, noti e meno noti eh, dell'America. No Madeline, che tra l'altro, è vinto anche a Venezia, ha un po' trascinato anche l'apertura della sala multiastra di Padova e come è stata questa riapertura la sentiamo raccontare allora dalla voce di, del direttore della sala che è Alberto Facini. Alberto Fascina, ciao Alberto e grazie di averci fatto Alberto. questo invito. Alberto Fascina è direttore del MultiAstra e si è collegato anche con il Porto Astra. Voi siete partiti con il MultiAstra la, la settimana scorsa, lo scorso weekend. Beh, intanto con che animo siete partiti e com'è andata questa è prima fase della riapertura?
5: Allora, diciamo intanto che mh... Insomma, siamo arrivati in molta ricorsa a questa apertura, è eh. paradossale, siamo stati chiusi sei mesi, poi improvvisamente, ma veramente improvvisamente per tutto il settore, noi c'eravamo un po', avevamo un po' individuato come data, metà maggio, fine maggio, come possibilità di apertura, è arrivata questa notizia che ci ha colto un po' impreparati eh, riguardo appunto le possibili aperture dal lunedì 26 aprile, quindi insomma ci siamo rimboccati le maniche, insomma è un po' la, la fretta e l'entusiasmo ci hanno fatti arrivare comunque con un bell'animo a questa apertura che per noi dell'Astra si è svolta giovedì 29 aprile, abbiamo ospitato l'anteprima del film 2 di Filippo Meneghetti, che insomma è un film che a tutta, eh, la racconterai anche tu, ai tuoi ascoltatori comunque insomma è un film importante perché è un film di un regista padovano che per amore è andato in Francia, a Parigi, adesso non so bene comunque in Francia lì è iniziato a cinefido col sogno di diventare regista ed è diventato regista in Francia e sappiamo che la Francia ha un rapporto speciale con il cinema e questa avventura gli ha come dire aperto anche insomma delle porte a livello internazionale perché è stato il film candidato dalla Francia per partecipare agli Oscar come miglior film straniero è andato ai Golden Globe, è andato all'Oscar di Toronto è un film molto fortunato a un certo punto la vita di questo film si è interrotta a causa pandemia nel senso che il film era già uscito in sala in diversi stati in giro per il mondo e in Italia invece è stato bloccato era pronto per uscire è arrivata la primo lockdown poi il secondo lockdown e adesso che, che, che si è riusciti a riaprire abbiamo deciso proprio che insomma, volevamo questo titolo per il battesimo di questa nuova diciamo, vita del cinema.
1: Come sono andate queste prime giornate?
5: Beh, allora, anche qui grande entusiasmo da parte del pubblico, devo dire, insomma, nel nostro piccolo, almeno nel mio piccolo, insomma, ho vissuto diversi momenti emozionanti nel rivedere veramente delle persone che ci hanno fatto sentire il calore e la voglia di ritornare al cinema insomma c'erano spettatori che ad esempio anche quando avevamo riaperto a giugno non erano venuti e che letteralmente mancavano da questa sala da da più di un anno insomma c'è gente che è venuta a dirci è un anno che non vado al cinema e e sono super felice insomma adesso di poterlo fare quindi grande emozione grande entusiasmo e devo dire premiato anche dai numeri che sono stati i numeri per noi è importante, insomma, vi do un parametro, insomma, quando noi la domenica facciamo 500 spettatori, ma nel, nella vita, diciamo, pre-pandemia, diciamo che è stata una buona domenica, domenica scorsa eh, ne abbiamo fatti 440, insomma, quindi, come dire, quasi un dato da... Quasi come se non fosse successo niente, in realtà, insomma, di cose ne sono successe, adesso vediamo se questo entusiasmo riuscirà a far mantenere questi dati anche per le prossime giornate, sperando appunto che non sia stato soltanto un effetto, un effetto evento. Ecco, mm. il cinema per noi non deve essere un evento, deve essere insomma una quotidianità.
1: Come vi trovate, come si trovano anche gli spettatori con le limitazioni varie a cui bisogna sottostare?
5: Allora, devo dire che quest'anno e proprio questo più di anno insomma che abbiamo passato con le limitazioni e tutto quanto... Eh, Insomma, penso che è un po' esperienza di tutti il pensare che non ci saremmo abituati a questo e poi ci siamo abituati cioè, a questo, a una cosa a fare la coda magari per entrare un attimo al supermercato oddio non andrò più al supermercato e poi si va, oddio che cosa orrenda che ci prendano la temperatura mi sembra come dire di essere no, all'ospedale in vento insomma dico io un po' così poi insomma entro in un negozio e la temperatura diventa un gesto dico che è un po' da una parte Va bene, dall'altro un po' inquietante che alcune forme, no? come dici, alcune forme le abbiamo metabolizzate facilmente, di conseguenza come si trovano, come ci si trova normalmente, cioè si entra, ci si igienizza le mani, se c'è una coda si è imparato a stare un po' distanti, durante lo spettacolo si tiene la, la mascherina come ormai siamo abituati a fare anche camminando fuori per strada, e, la prenotazione in internet per alcuni era già una prassi l'occasione per per incatichirsi e per imparare una cosa nuova, come probabilmente prima della pandemia, tante persone non avranno mai fatto un acquisto online, adesso hanno imparato a farle o o non avranno mai ordinato per asporto, anche per alcuni spettatori, è stata l'occasione, insomma, magari di prenotare il biglietto online, faccio una, apro una parentesi non è obbligatorio, è, è caldeggiato, cioè la biglietteria classica continua ad esserci diciamo che si chi arriva come dire, già con il biglietto stampato sa che entra, insomma, ovviamente subito, non si deve mettere in coda, non si deve mettere appunto, in queste code distanziate, insomma, è sicuro del posto anche perché appunto, c'è la limitazione adesso per noi della capienza, cioè noi possiamo riempire al massimo il 50% dei posti, quindi faccio un esempio, la, la nostra sala da 80 posti, una delle nostre tre sale, quella più piccola da 80 posti, ma anche quella più grande, domenica, quella da 334 posti, lavorando con metà della capienza, sono, si sono esaurite. Cioè abbiamo dovuto anche eh, non permettere a delle persone di pur avendo come dire, i posti in sala, ma non, non ci è permesso di superare un certo tipo di capienza. Abbiamo dovuto anche, appunto, come si dice in gergo, rimbalzare insomma, delle, degli spettatori perché la sala non poteva più accoglierli.
1: Perché è antipatico, purtroppo la situazione
5: è per sì, mh, sì, però cioè, è antipatico sapendo che hai posti dentro. E, sì. Però, insomma, è stato dato questo, questo limite. Sì. Adesso noi ci aspettiamo, francamente, che non dico di mese in mese, però, insomma, mi sembra un po' nell'ordine delle idee, anche del, del governo: insomma, così di fare questi piccoli pit stop insomma in cui sì. si rivedono un po' di no, magari che ne so, a settembre. Verrà tolta la limitazione della, del 50% e verrà mantenuta quella del distanziamento tra persone che non si conoscono, diciamo, quella di, del metro o di una poltrona, insomma, vediamola come volete, magari, che so, ottobre tutti vaccinati si tornerà normale, insomma, non lo so, ecco, adesso aspettiamo pian piano di alleggerimenti
1: importante che la ripartenza ci sia stata e da quello che mi dici anche positiva hai qualche informazione su quello che sarà la riapertura alla Porto Astra?
5: Allora il Porto Astra come anche altre sale che so si riaprirà giovedì eh, se non sbaglio eh, questo sarà un momento dal punto di vista della programmazione cioè ci sono dei bei titoli non sono tanti di conseguenza un po' la programmazione che ci sarà all'Astra sarà un po' quella del Porto Astro adesso questa è una settimana dove continueranno a lavorare i film come Nomadland questo film a due di Filippo Meneghetti era un'anteprima la settimana scorsa adesso uscirà insomma in diverse sale d'Italia e eh, uscirà il nuovo film di Woody Allen insomma molto atteso anche questo era uno dei film bloccati proprio a novembre, era pronto per uscire ed è stato bloccato. Continuerà il successo di In the mood for love, continuerà, dovrebbe anche uscire forse il, il film che ha vinto l'orso d'oro a, al festival di Berlino. Insomma, t- t- titoli di qualità ce ne sono. Diciamo che bastano ecco, a riempire le sale... Non non si differenzierà tanto nella programmazione come sale, un po' tutte le sale programmeranno gli stessi 5, 7, 8 film e così insomma si avrà l'occasione magari di andare nel cinema quello più vicino a casa senza dover rincorrere il film per sale magari distanti dalla propria abitazione
1: un menù non molto vario però buono diciamo.
5: sì esatto, esatto come quei ristoranti dove ci sono cinque cose però quelle cinque cose sono, sono proprio fatte
1: bene grazie Alberto allora bocca al lupo per Va il bene. futuro ce lo facciamo anche a noi questo in bocca al lupo e risentirci ma di più avanti per monitorare oh. la situazione okay. grazie, grazie.
3: Leo, volevo dirvi una cosa molto importante per me Volevo, volevo dirvi che vi voglio bene, saluta mamma Buonasera signora d'oro Buonasera Non hai detto niente ai tuoi figli, vero? Non hai avuto coraggio? Sua vicina è venuta a trovarla. Madeleine? È strano aver scelto questo posto per andare in pensione. Questo è il Colosseo.
6: Che strano, sembra la signora Dorme.
3: Capisci proprio, non può tornare in quell'appartamento.
1: Quella che avete sentito ora era la sigla del film che ha aperto come anteprima in una maniera anche abbastanza forte la programmazione del multiastra di Padova. Il film 2, in titolo originale o 2 nella traduzione italiana, è il film appunto di Filippo Meneghetti,
0: eh,
1: giovane regista padovano che si è Preferito però in Francia, e questo film è la sua opera prima, o meglio il suo primo lungometraggio, perché è autore di cortometraggi e di documentari già ampiamente premiati in varie occasioni in passato. Ma questo film è veramente un film che ha stupito per, per vari motivi. Intanto, è una intensa storia d'amore, ma una storia d'amore che viene raccontata più che con i toni del melodramma o della. Eh, film così di affetti, di rapporti è un film che da un certo punto in poi prende un po' la strada ed anche la tecnica narrativa del thriller ecco, raccontare una storia d'amore come, come thriller un po' la trovata particolare di questo film che però eh, si, eh, oltre a questa spediente narrativo eh, non vi dico niente di più perché eh, si tratterebbe poi di rovinare la sorpresa al di là di questo espediente narrativo c'è anche, secondo me, la cosa che fa il valore anche eh, linguistico ed estetico di, co- di questo film, la recitazione veramente incredibile delle due protagoniste che poi sono prese anche in condizioni visive, eh, molto scabre, molto scarne, senza trucchi sen- e con la macchina da presa molto spesso eh, avvicinata in primo piano. Quindi, un esercizio intenso di approfondimento dei personaggi, una storia di affetti intensa ed anche abbastanza moderna eh, che lascio a voi scoprire, il film uscirà fra poco nelle sale, quella della della settimana scorsa è stata soltanto un'anteprima a cui tra l'altro è presente anche il regista e l'autore delle musiche che hanno una importanza rilevante nella economia del film. Avevamo accennato anche all'apertura che avrà, anzi è avvenuta ieri del Porto Astra, eh, sarà collegata alla al Multisala di Padova, eh, è una multisala che ha parecchie sale, quindi è una programmazione più eh, nutrita. E quello che eh, potete vedere eh, sono poi i titoli che si girano in questi giorni: eh, c'è Nomadland, poi l'altro grande film eh, premiato in parte a Agliostra ma anche un altro film molto atteso di grande successo degli Stati Uniti, Minari poi la riedizione di In The Mood For Love di, eh, che è un film classico che però sta avendo un buon successo e poi eh, a Porto Alta potete vedere anche L'ultima, dal 6, l- quindi eh, da ieri, l'ultima eh, opera di Woody Allen, Riffin's Festival, film particolare, il- le critiche parlano di un buon Woody Allen eh, eh, adattato a- agli ultimi tempi abbastanza burrascosi della, eh, della sua carriera, perché sapete che il film non è uscito eh, negli Stati Uniti, non a, ca- a causa della pandemia, mh, nessun distributore ha osato proporlo, pare che abbia trovato una piccola distribuzione indipendente, però non si sa ancora se arriverà nelle sale, perché? perché c'è dietro la storia di un'accusa uh, di, uh, di uh, violenza sessuale da parte del regista nei confronti della sua figlia adottiva, però la cosa è abbastanza contorta, abbastanza, abbastanza confusa e la, um, il processo, la l'azione giudiziaria che ha avuto seguito cioè, si è conclusa con un nulla di fatto quindi con, con, senza dare nessuna colpa alla regista però questo marchio è rimasto un po' attorno a lui, sapete che l'America il fatto di, di marchiare gli autori per, per, per tanti motivi non solamente per quello della violenza ma anche a suo tempo per il comunismo per altre cose questo è una una società molto attenta e molto pronta a dare ostracismi, anche se poi questi ostracismi eh, speriamo che eh, non siano motivati. Comunque l'Europa questo film lo accoglie, l'Italia è il primo che lo fa uscire, lo fa uscire eh, in questi giorni, tra l'altro la produzione è una coproduzione eh, spagnola e c'è dentro anche una un'azienda, uh, un'agentia, sì, uh, una società produttrice, anche italiana, che è girato nei Paesi Bassi, e eh, eh, quindi in, in Spagna. Questo è, il, questo è il programma del Porto Asta, eh, però um, questi titoli, che se voi guardate la programmazione nelle sale, un po' questi sono i titoli che girano nelle sale principali. Quello che faranno invece le multisali i multiplex, credo mi pare che il... Um, Il circuito Ucai apre a metà metà del mese, quindi la prossima settimana, e l'altro circuito dovrebbe aprire a fine mese, però eh, non è è, eh, escluso che se eh, queste prime settimane vanno bene nelle altre sale, eh, i grandi circuiti ci possono anche ripensare. Tra l'altro una cosa che tutti hanno sottolineato, ed è stato sottolineato in modo particolare dal presidente della loro federazione dell'attrice che è la federazione dei cinema di sé ecco, la, la maggioranza dei cinema che hanno che hanno aperto sono stati appunto i cinema di sé e i cinema di Padova di cui abbiamo parlato finora sono tutti i Cinema di sé, eccetto il Porto Azza che credo abbia solamente una delle sue sale eh, dedicate alle mentre le altre sale non il, il, sia il Lux che il Multiastra astra che è il cinema esperti di cui parleremo fra poco, il piccolo teatro e il Rex, sono tutte sale che fanno parte del circuito del cinema del cinema di qualità. È quel cinema che sembra che eh, gli italiani amino di più ed è anche, se volete, da parte degli esercenti e quel cinema che raccoglie gli esercenti che più amano il cinema e danno anche, come avete sentito, nelle interviste che abbiamo già messo in onda hanno anche il coraggio di rischiare con tutte le le prudenze e mantenendo tutti i sistemi di sicurezza però hanno anche il coraggio di rischiare non soltanto nei confronti della situazione sanitaria ma soprattutto hanno eh, il coraggio di rischiare economicamente perché penso che certamente in queste prime settimane eh, se non più di apertura eh, il cinema dal punto di vista economico eh, lavoreranno se gli va bene in più o meno pareggio con le spese si tratta di dare una testimonianza di presenza di riallacciare i rapporti con il pubblico e di fare ripartire una macchina che ha ancora molto, molto da dare in termini di vitalità in termini di cultura in termini di socialità a tutto il paese sentiamo allora adesso eh, Paola Lega che è una delle volontarie che lavorano alla gestione del Cinema Esperia eh, di Padova zona Chiesa Nuova che è la terza sala che ha riaperto dello scorso weekend il terzo di questo terzetto di eh, coraggiosi esercenti la riapertura è stata, eh, ripeto, sabato scorso Sentiamo allora da Paola Lega com'è andata la loro esperienza. Siamo al telefono con Paola, una delle curatrici del Cinema Esperia. Ciao Paola e grazie di aver accettato questo invito.
3: Ciao Umberto, grazie a te per l'invito.
1: Voi al eh, Cinema Esperia siete partiti già la settimana scorsa, sabato e domenica, e siete partiti anche in un modo un po' particolare. Ci vuoi raccontare come è stato il vostro inizio di questa nuova stagione?
3: Sì certo, noi abbiamo deciso di partire con un evento e quindi con un film promosso dalla Fondazione San Fontana che si occupa di educazione alla socialità con particolare attenzione alla disabilità. Il film Niente sta scritto, ha visto in sala la prima serata sabato il regista Marco Zuin e la campionista di velocità Martina Caironi che hanno esposto e hanno affrontato con il pubblico quelle che sono le tematiche legate a sport e disabilità. E la sera della domenica invece abbiamo avuto ospite Francesco Bettella, il campione del mondo eh, paralimpico di nuoto che abita qui in zona e che quindi è un nostro affezionato sostenitore. Il pubblico ha risposto bene, abbiamo avuto un'ottima partecipazione e quindi a questo evento ci ha permesso di riaprire la stagione faticosamente chiusa ormai da più di un anno e ci ha permesso di ripartire
1: come mai questo, questo tipo di partenza un po' anomala rispetto alle altre sale
3: abbiamo pensato che vista anche la nostra specificità e la nostra caratteristica che è quella sempre di essere attenti al sociale e attenti alla solidarietà ci è sembrato questo un modo per invitare alla riflessione, alla solidarietà in un momento come questo della pandemia, alla vicinanza e quindi di ripartire in un modo un po' diverso rispetto alle altre sale e quindi di dare un messaggio anche al nostro pubblico di appunto socialità e di partecipazione, condivisione e vicinanza a chi appunto ha avuto delle storie diverse dalle nostre. È una nostra peculiarità comunque, perché anche negli anni passati e l'anno scorso abbiamo sempre dedicato molta attenzione alle realtà del territorio che si occupano di solidarietà.
1: Un'altra particolarità vostra è quella di curare la gestione della sala attraverso un'associazione di volontariato, quindi tutti gli operatori sono volontari. Come hanno ripreso il rapporto con il cinema e i volontari?
3: Eh sì certo, noi siamo una, credo, una delle uniche sale in cui non c'è nessuno che percepisce uno stipendio perché siamo veramente tutti volontari, un gruppo anche sostenuto, siamo più di una trentina perché appunto per essere volontari vuol dire che la disponibilità non può essere settimanale o quotidiana. E quindi dalle pulizie all'organizzazione della sala, alla scelta del film, alla proiezione, siamo tutti solo ed esclusivamente volontari. E avevamo voglia di riprendere l'attività e di ritrovarci e di rivederci, nonostante le difficoltà, perché ovviamente con il nuovo decreto, pulizia, sanificazione, distanze sono diventate importanti e fondamentali, noi infatti abbiamo scelto di eh, non lasciare un solo posto a sedere di distanza ma bensì due tra un posto occupato e l'altro proprio per mantenere quasi più di un metro di distanza abbiamo poi la sanificazione alla fine di ogni spettacolo della sala, la misurazione della temperatura all'ingresso e il tracciamento così come richiesto è stato dura quindi anche riprendere con tutte queste nuove regole che ci impongono di essere non più due ma quattro all'inizio di ogni spettacolo e durante la proiezione. Ma la volontà e la voglia di riprendere e di ritrovarci è sicuramente stata più forte di questo.
1: Dicevi che il pubblico ha risposto bene: come numeri e come clima eh, in sala, com'era la eh, voglia di, di ritornare in sala, attenzione anche alla proposta particolare che avete fatto?
3: Sì, certo, il pubblico aveva voglia di rientrare in sala, difatti c'è stata anche eh, all'interno della, della sala e anche all'interno dello spazio, dell'atrio, eh, la gente si è trovata, si è fermata, ha chiacchierato, si è rivista volentieri e ha partecipato con, con voglia di ritrovarsi e di ritornare a vedere sul grande schermo quelli che sono i momenti che emozionano di più rispetto alle proposte che comunque sono state fatte online dalla televisione, dalle televisione a pagamento, ma il cinema è tutta un'altra cosa quindi sicuramente la partecipazione e la voglia anche da parte del pubblico è stata dal mio punto di vista entusiasmante e ci ha dato la carica per continuare per proseguire. Infatti abbiamo poi ripre- riprendiamo la programmazione anche questo fine settimana alle- con ancora due spettacoli perché il Corpo e Fuoco non permette il doppio spettacolo, quindi il sabato e la domenica alle 19.30 e questa settimana proponiamo proprio perché il momento è pesante, una commedia, una commedia francese, imprevisti digitali, proprio per cercare di rendere un po' più veramente piacevole l'uscire e andare a rilassarsi, un po' di leggerezza in questo momento assolutamente è necessaria. A proposito ricordo che abbiamo la possibilità anche di acquistare i biglietti online, ci siamo organizzati e quindi sarà possibile dal prossimo weekend per tutta la stagione l'acquisto de- e la prenotazione e quindi anche del posto online
1: quindi la prenotazione avviene attraverso il sito immagino?
3: sì certo, attraverso il sito è possibile acquistare prenotare e acquistare i biglietti che poi quando si arriva alla cassa verranno eh, dati con il pagamento avvenuto quindi con carta
1: quindi puoi ricordare il, il l'indirizzo del sito?
3: sì Il sito è www.cinemesperia.com, in questo si trovano tutte le informazioni aggiornate e e la programmazione, ma anche questa nuova possibilità, con anche le norme di sicurezza che vengono richiamate. A proposito ricordo anche, come appare nel sito, la possibilità che probabilmente riproporremo anche quest'anno del biglietto sospeso. Uh, un'iniziativa che ha avuto molto successo l'anno, sc- l'anno scorso, purtroppo no, l'anno precedente quando molti dei nostri, del nostro pubblico ha lasciato e acquistato un biglietto in più come biglietto sospeso che poi è stato utilizzato per chi non aveva possibilità di comprare un biglietto per venire al cinema quindi pensiamo di riproporre sicuramente quando l'attività anche entrerà un po' più a regime il biglietto sospeso che sono 5 euro ...che vengono lasciate appunto in casa ...a disposizione delle persone più in difficoltà.
1: Quindi insomma siete ripartiti con eh,
3: voglia di,
1: di rimontare la china... ...ed anche cercando di tenere fede alla specificità della vostra immagine.
3: Certo, certo. In attesa di poter riprendere i nostri mercoledì... ...che sono stati sempre un gran successo... ...mercoledì a tema, mercoledì con dei film cosiddetti più particolari... ...di nicchia che non hanno visibilità nelle altre sale però per questo aspettiamo di vedere appunto come sarà prossimamente, come proseguirà diciamo, la pandemia e quindi la situazione pandemica a livello sia locale che nazionale, però abbiamo voglia di riprendere anche con il mercoledì. Su
1: questo allora incrociamo le dita, aspettiamo di poter eh, venire a seguire le vostre attività grazie Paolo, in bocca al lupo come faccio con tutti quanti perché effettivamente la stagione possa riprendere
3: grazie Umberto, grazie a tutti, vi aspettiamo, le porte del Cinema Speria sono aperte per tutti grazie, grazie Umberto, Ciao, grazie sperata. a tutti
6: dunque
5: le faccio un riassuntino, mi ha offerto un whisky, le ho proposto di dormire da me e abbiamo fatto l'amore
3: scusi ma ha fatto un video? E mi spiega come mai addosso que, quel ridicolo travestimento?
5: Io sono Bretone, e mia nonna ha
2: inventato la crepe con la salsiccia.
3: Mm. Cavolo, che cosa musa! Eh già. Ti ha fatto un video porno. Deve cancellarlo immediatamente. E con cosa la ricatto se lo cancello?
5: Mm. Trafugono nei debiti. Gli acquisti online mi hanno rovinato. Ho chiesto un prestito persino per
2: seppellire mia moglie. Sì, pronto. Che vorrebbe venderli? Sai che ha una bella voce, eh? Se dovessi indovinare direi Isole Mauritius La voce
3: è
1: lo specchio dell'anima Miranda, secondo me sei una sporcacciona Anzi, sai che mi stai eccitando?
3: Papà. Se fossi. papà
1: La saluto, ingegnere
3: Io faccio l'autista e mi serve il suo aiuto Sull'app valutazione clienti ho una stella, una, ne voglio molte, molte di più perché... okay. Ma lei lavora solo solo? No, no, noi santi, santi questa tecnologia ci sta fregando la vita ho avuto il contatto di un hacker si chiama Dio e sta in una turbina eolica a
6: sapere quale i nostri video sono finiti all'inferno cioè
5: in
2: un data center impenetrabile
3: lo penetriamo noi no
2: no scusi Io
3: non puoi andare no. No, la macchina è dentro di un campo la rivolgo la mia macchina stanza
2: no amiche mie non vi ho mai sentito così vicino
3: Silvano sono la mamma non cercarmi su internet per mezz'ora qualunque cosa accada poi ti spiego sto tornando a casa
1: questo era il trailer di imprevisti digitali una commedia francese agile e divertente sui drammi che possono derivare dal mondo digitale tra l'altro una eh, tema anche abbastanza attuale una cosa volevo segnalare che mi pare possiamo ricavare da questo primo giro fra le sale che hanno aperto a padova che in tre ter- sale si chiano aperto eh, due hanno aperto con un evento con presenza anche con ospiti e la prima ha aperto con un evento di carattere economico cioè eh, lasciando l'ingresso non con un biglietto ma con una offerta. Ecco, direi che questa già eh, descrive quella che è un po' la mentalità che hanno in generale gli esercenti in Italia, i quali mh, spingono perché la riapertura eh, avvenga con degli eventi che mh, coinvolgano maggiormente gli spettatori e attirino l'attenzione sulle sale cinematografiche anche per questo un po' l'avete sentito anche dalle parole eh, mi pare di Alberto Fassina Eh, la riapertura è stata un po' improvvisa preso un po' alla sprovvista gli esercenti che si preparavano già verso la metà di maggio appunto per fare una serie di eh, programmi pensati preparati, pubblicizzati con tempo invece si sono visti la possibilità di anticipare l'apertura, l'hanno presa al basso però come vedete sono riusciti in qualche modo a creare degli eventi e negli eventi che sono avvenuti qui a Padova eh, mi pare che possiamo leggere le due prospettive principali del mondo del cinema. Da una parte il fatto di essere una, qualcosa di importanza culturale e, e quindi abbiamo la presenza di un giovane regista che apre una finestra eh, molto eh, promettente sul cinema del futuro, il cinema quindi come arte, il cinema come linguaggio, il cinema che seguendo la sua vocazione culturale non si dimentica però anche di, delle problematiche sociali. L'altra linea, che queste due linee ovviamente non si contrappongono ma anche, anzi confluiscono tra di loro, l'altra linea invece che abbiamo visto realizzata a Cinema Esperia è quella di un cinema che è testimonianza di realtà, di, di problematiche sociali e un invito a, all'integrazione. direi che Solo queste due prospettive, solo queste due cose ci possono fare riflettere sull'importanza che il cinema ha nella nostra vita sociale, nella nostra vita quotidiana e riflettere sul fatto che dobbiamo cercare in tutti i modi che questa lampada, la lampada del proiettore eh, non si spenga ancora una volta per questo mi permetto di fare a tutti coloro che sono un ascolto, l'invito che tutte le sale in un modo o nell'altro fanno quello di eh, collaborare con i gestori delle sale eh, mantenendo eh, in maniera molto seria e molto eh, ligia eh, le regole eh, che riguardano la lotta contro il coronavirus quindi pazientare perché vengono fatte tutte le dovute operazioni ma magari avendo la prudenza di arrivare qualche minuto prima in modo di poter fare la coda di poter lasciare il nome per il tracciamento, di rilevamento della temperatura, eccetera, e poi anche eh, l'uso continuo della mascherina usata regolarmente, comprendendo anche il naso, pare impossibile, dopo tanto tempo di pandemia, ancora questa cosa abbiamo imparato a farla. Eh, eh, Se amate il cinema, eh, se volete che il cinema continui eh, a vivere, continui a essere aperto da qui In poi, senza altre chiusure, date una mano a coloro che ci lavorano, date una mano mantenendo queste semplici e scarsamente pesanti regole. Questo era il il panorama delle sale che hanno riaperto, adesso vediamo quelle che riaprono in questi weekend. Una, eh, ho già detto prima, ha già riaperto è stato il porto Astra, e vi ho dato un po' un'indicazione. Eh, di quello che il Porto eh, ha in programma questa settimana l'altra sala che ha riaperto in questo weekend eh, non il weekend scorso ma l'ha riaperto ieri è il Cinema eh, MPX che è l'unica sala di massa al centro cittadino di Padova e sentiamo come ci racconta la sua apertura il responsabile della sala Davide Rampini Davide Rampina dell'MPX di Padova Ciao Davide, grazie di aver accettato questo invito
6: Grazie a voi e buongiorno
1: e Anche voi avete riaperto proprio ieri sera dopo la lunga chiusura com'è che siete arrivati alla decisione di riaprire anche voi?
6: Beh, Innanzitutto il um, desiderio di ritrovare il nostro pubblico che, Insomma, dopo una lunga chiusura di, di oltre sei mesi ci sembrava opportuno sfruttare questa occasione per dare la possibilità appunto, al nostro pubblico di, di ritrovare il piacere della visione dei film insomma in sala e eh, sul grande schermo. Naturalmente ci abbiamo pensato, abbiamo fatto eh, varie riflessioni sia considerando il periodo perché comunque maggio è un periodo in cui si va verso l'estate considerando anche un po' i film, e le uscite cinematografiche però abbiamo valutato che insomma, valesse la pena anche perché comunque tutto insomma, il comparto cinema si è iniziato a muovere e, e si muoverà credo sempre di più anche in, in questa fase e con questo intendo anche appunto le uscite di film in prima, di prima visione eh, quindi occasioni per il pubblico di vedere nuovi film inediti sul grande schermo.
1: Avete riaperto tutte le tre sale?
6: Sì, abbiamo riaperto tutte le tre sale, appunto, proprio anche nell'ottica di offrire una più ampia possibilità di scelta al pubblico. Tra l'altro noi abbiamo anche molti abbonati, insomma, che avevano, avevano dato fiducia sulla alla precedente riapertura dell'estate scorsa, quindi c'erano anche abbonati per la nuova stagione, quindi appunto apriamo le tre sale proprio per uh, dare un'ampia scelta al pubblico, eh, naturalmente con tutte le prescrizioni, con tutte le... Eh, i protocolli in vigore, insomma, anti-covid però, insomma, il pubblico credo che volentieri faccia qualche sacrificio, così come magari lo facciamo noi su altri versi, per poter ritrovare anche il piacere di, di vedere il cinema in sala, naturalmente appunto in sicurezza, però anche godendosi finalmente quel paio d'ore in un luogo insomma, che comunque continua ad avere il suo fascino e il suo perché. Assolutamente unico rispetto ad altre possibilità di fruizione dei, dei, dei film, insomma, delle opere audiovisive.
1: Tra l'altro, voi siete anche l'unica sala che resiste al centro proprio storico di Padova con tutti i vantaggi sì. e i disvantaggi che questo può avere. Per quanto riguarda il confrontarvi con le misure di sicurezza, vi ha creato dei problemi?
6: No, abbiamo ehm, già sperimentato la riapertura. Ehm, a agosto dell'anno scorso quindi diciamo lì è stato un test generale rispetto appunto ai distanziamenti a tutte le necessarie pianificazioni, a tutte le prescrizioni insomma da, da rispettare e abbiamo già allora visto, verificato col pubblico che il pubblico è molto anche attento a rispettare le, le regole che sono insomma eh, da, da rispettare insomma, in ogni luogo che si frequenti quindi insomma abbiamo semplicemente anche verificato un po' le, le cose Appunto qualche aggiornamento rispetto alle ultime novità, eh, però sostanzialmente insomma, abbiamo recepito il necessario, però anche insomma, vediamo che il pubblico davvero è molto attento a rispettare nel, nel rispetto anche degli altri. Insomma, quindi confidiamo che, che sarà così anche in questa fase, e, anzi l'abbiamo già attestato avendo apre, aperto ieri per la prima volta con le prime proiezioni insomma, di questa riapertura di maggio.
1: Quali film avete proposto per questo weekend?
6: Sì, abbiamo uh, beh, una prima visione assoluta che è Corpus Christi che è uscito proprio ieri a livello nazionale, è un film molto forte che è stato anche candidato uh, come miglior film internazionale agli Oscar, è un film polacco che racconta una parabola diciamo così esistenziale di un giovane detenuto che è in carcere sperimenta insomma, in qualche modo un percorso di trasformazione anche spirituale e una volta che esce vive insomma, alcune vicende particolari che non anticipo perché speriamo naturalmente che il pubblico venga a vederlo sperimenterà in, un pic- in una piccola comunità di, di, un picco- di una piccola città della provincia polacca sperimenterà su di sé una serie di vicende legate a quella comunità e al suo percorso appunto, che faranno affrontare al fin dei temi molto importanti come il perdono, la fede ma anche la salvezza e così via quindi è un film importante, è un film molto forte anche, di grande impatto emotivo, però anche ricco appunto di spunti, di temi molto interessanti e anche da un punto di vista cinematografico di grande qualità. Quindi un'ottima occasione insomma, per ritrovare davvero la qualità della visione sul grande schermo. Poi nelle altre sale proponiamo Mank, che ha come protagonista lo sceneggiatore di quarto Potere, che è questo appunto il Mank del titolo, e- ed è un film molto bello, eh, ha vinto anche due Oscar recentemente, eh, molto bello, un po', è un po' limitante nel senso che è un film splendido dal punto di vista fotografico perché è un bianco e nero straordinario, una, una sceneggiatura davvero ricca di spunti, di riflessioni sia sul mondo de- della Hollywood degli anni 30 ma anche toccando temi politici, temi sociali, temi culturali più ampi, degli attori straordinari tra cui il protagonista ed è un film appunto che, che ci teniamo a proporre perché è anche un, un omaggio insomma, al cinema tout court. Ultimo titolo eh, a cui teniamo particolarmente perché è un titolo che in qualche modo la, la cui programmazione sarà interrotta alla precedente diciamo così, chiusura delle sale, ovvero a fine ottobre, ed è una classe per i ribelli, è un film francese, una commedia che ha molti però spunti di riflessione, è una commedia ambientata nella contemporaneità, Molti spunti di riflessione sui temi dell'integrazione, metti alla burla molti stereotipi culturali della no- delle nostre società, ha molte gag divertenti. Eh, è un film che racconta appunto di una famiglia che cioè ha un bimbo iscritto a una scuola eh, e quindi racconta appunto questi due genitori, che comunque sono anche due genitori molto particolari, molto liberi, molto no, così, attenti eh, alle questioni anche della della multiculturalità, della diversità, che però si ritrovano insomma, comunque a dover affrontare una serie di questioni che sono appunto tipiche delle nostre società. Però lo fa con molto garbo, con molta intelligenza, è un film assolutamente divertente che merita di essere appunto visto anche per una serata, un pomeriggio insomma piacevole e che però anche offre appunto spunti di riflessione particolarmente arguti e, e simpatici.
1: Com'è andata la prima serata di riapertura?
6: Beh, eh, Diciamo che eh, sono venuti un po' di spettatori, quindi insomma, direi che l'obiettivo è stato centrato, nel senso che ci aspettiamo ovviamente che il pubblico ritorni un po' alla volta a frequentare il cinema in generale, ma anche le autostale noi speriamo ovviamente. Per cui direi che l'obiettivo è centrato, confidiamo ovviamente maggiori afflussi durante il weekend, come accade sempre, però abbiamo visto anche insomma, un pubblico molto contento di tornare in sala, molto interessato anche ai film che proponevamo, quindi insomma, questo ci fa pensare che la scelta di riaprire sia stata la scelta giusta e tra l'altro insomma, affrontiamo anche le prossime settimane con un occhio particolarmente attento anche alle nuove uscite, alle nuove proposte che possano appunto offrire nuove occasioni di visione di film importanti. A questo proposito ci teniamo a citare un film che programmeremo dalla settimana prossima che si chiama Stitches ed è un film molto interessante perché racconta una vicenda ambientata a Belgrado di una madre in qualche modo alla ricerca di una verità. Non anticipo altro... Eh, magari cito anche il nostro sito ww.multisalampix.it dove si trovano tutte le informazioni della programmazione attualmente in corso, ma anche eh, i riferimenti per occasioni di programmazioni future.
1: Quindi una partenza buona, positiva, speriamo che sia l'inizio di un cammino. Intanto che resista, perché purtroppo in questi giorni si sentono numeri abbastanza certo. preoccupanti. Continuiamo con fiducia, facciamoci tutti gli auguri per tutto. E grazie Davide, buon lavoro e bocca al lupo per, per il futuro. Ti sentiremo magari più avanti per verificare come stanno andando le cose. Grazie, buona giornata. Grazie, grazie
6: Ciao. per il lupo e buona. Buon cinema a tutti.
5: Mettersi subito in fila. Quando Dio ci manda, a volte capita anche a me di commettere dei peccati, di fare del male. A volte pensiamo che certe cose non possano far parte del piano di Dio. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Ah, oh.
2: A che ora dovrai essere, la seggeria?
1: Uh, alle quattro esatte è dall'altra parte del paese però.
6: allora non ti preoccupo puoi farcela
3: non hai un posto dove dormire alla segheria?
2: quale segheria scusa?
3: da dove vieni? io sono prete vado a chiamare qualcuno il <ride> parroco sarà lieto di incontrarla con la voce padre Tomas Sto
2: pensando a chi potrebbe sostituirmi Ma cosa? Messe tutto il resto? Eh, non solo
5: quello
3: Cuba è... Così ha voluto voluto uccidere sette persone
6: Ho sentito che sta chiedendo in giro notizie su quell'uomo Posso comprendere la sua curiosità ma le
3: indagini sono chiuse Ho comunque il diritto di parlare con i fedeli
5: Nessun seminario ti accetterà con una condanna.
3: La signora Lydia
6: mi ha raccontato alcune cose, su direi, padre. Ah sì?
2: Si
5: può sapere perché mandi tutta a buttare!
6: Sapete in cosa siamo
2: bravi? A dimenticare. Puntando il dito sugli altri, perdonare non significa dimenticare. Perdonare significa amare. Amare qualcuno nonostante la sua colpa non importa quale sia.
1: Questo era il trailer di Corpus Christi di cui ci ha abbondantemente parlato Davide Rampin eh, nell'intervista, eh, il film che è in programmazione in questi giorni con altri al cinema MPX che ha riaperto proprio ieri. Mentre continuando il nostro giro sulle sale in riapertura passiamo in ordine cronologico alla sala che riapre domani un'altra sala eh, padovana, un'altra sala del circuito di cinema del sé è il Cinema Rex che si trova in zona Santo Svaldo, e che ha deciso di riaprire i battenti in questo fine settimana. Sentiamo eh, quello che ci racconta uno dei suoi responsabili, Maurizio. Siamo al telefono con Maurizio Del Rex. Eh, ciao Maurizio e grazie di aver accettato questo invito. Ciao. Anche il Cinema Rex qui a Padova riparte domani con la programmazione. Come siamo alla vigilia della partenza, Maurizio? Con che animo vi apprestate a questo momento?
0: Beh, l'animo è quello di cercare anche noi di essere un po' di sostegno al, al pubblico, perché il pubblico del cinema aspetta e ha iniziato insomma, da, da pochi giorni a rifrequentare le sale e quindi anche il Rex vuole fare la sua parte eh, cercando di accogliere tutti gli affezionati e anche non attenzionati, curiosi che eh, vorranno venirci a fare compagnia e guardare un film come si deve, insomma, in una sala.
1: Con che programma settimanale aprite? Cioè, con quali giorni avete la programmazione?
0: Per il momento riapriamo con il sabato alle 19.30, la domenica pomeriggio alle 18.30, quindi la domenica manteniamo l'orario classico, che è quello che i nostri affezionati, del, eh, spettatori f- preferiscono, e poi manteniamo anche il martedì a 3 euro, sempre alle 19.30, quindi tre giorni la settimana per il momento.
1: Con quale film partite?
0: Partiamo con Le sorelle Macalugio. Un okay. eh, film che anche alcuni spettatori ci avevano richiesto, per cui abbiamo fatto una piccola indagine e, e partiamo con questo tema.
1: A proposito, voi in questo periodo avete anche aderito alla programmazione online?
0: Sì, sì, noi tutto questo periodo abbiamo aderito, Eh, era un modo per restare in contatto con gli amici del Rex, per dare una testimonianza, per eh, continuare a creare un legame, quindi la nostra newsletter settimanale rilanciava i programmi online ed è stato un modo per mantenere i contatti un po' con tutti.
1: Come vi trovate con eh, il rispetto delle nuove regole? Bah, eh,
0: di fatto ci eravamo già organizzati a settembre dello scorso anno quando si era timidamente riaperto, sia pure per un breve periodo e quindi siamo già organizzati per riprendere e mantenere il rispetto delle regole. Noi abbiamo il vantaggio di avere una sala grande con una capienza che supera i 400 posti e non ci saranno problemi a mantenere le, le distanze e rispettare tutte le altre Prescrizione di
1: sicurezza. Quindi per avere informazioni sulla vostra programmazione, puoi ricordare il sito della vostra sala?
0: Sì, il sito è www.cinemarex.it e la pagina Facebook Cinemarex.
1: Già mi accennavi che avete avuto qualche indagine con gli spettatori, avete sentito se c'è un po' di voglia da parte del vostro pubblico di ritornare al cinema?
0: Sì, diciamo che c'è il desiderio del del cinema, del film in sala anche se oggettivamente eh, la stagione non aiuta già maggio per noi tradizionalmente è un mese abbastanza difficile in forte pressione come pure giugno chiaramente quindi è proprio così un un atto di coraggio che vogliamo fare per dare un segnale di vitalità Consapevoli che non potremo intercettare un grande pubblico, ma riteniamo sia giusto farlo. Abbiamo però anche in mente una iniziativa, o forse anche più di una, verso fine maggio e tra i primi di giugno, riuscire a fare un paio di concerti dal vivo. Il REX si caratterizza molto per il suo programma di concerti dal vivo e quindi puntiamo a riuscirci e sarebbe un bel modo per chiudere la stagione e darci appuntamento poi a settembre sperando con i ritmi quasi
1: normali. Avete in mente qualcosa anche per l'estate per caso?
0: No, per l'estate eh, il Rex non propone il cinema all'aperto, so che lo fanno molte altre sale in città per cui chi già lo sta facendo bene da qualche anno è giusto che abbia lo spazio giusto per riproporlo e noi andremo volentieri dagli amici delle altre sale a vedere i film e a e anche in qualche modo portare i nostri affezionati
1: spettatori. Comunque si parte con fiducia e con spirito di rapporto con il pubblico da quanto capisco, no? Eh,
0: Questo è fondamentale, nel senso che eh, le sale, come le nostre, vivono sul rapporto personale con il pubblico. eh, Non sono certo impersonali, ma sono sale che coinvolgono, che eh, intercettano i gusti, che raccolgono suggerimenti, e quindi c'è una fiducia reciproca. Quindi è sulla base di questo che noi vogliamo riaprire proprio per il nostro pubblico.
1: Auguri a voi e anche a tutti noi in qualche modo che le cose vadano avanti sempre meglio. Grazie in bocca al lupo. Grazie, grazie a voi, grazie. E buon lavoro, e risentirci. Ciao, grazie. Sì, ciao.
3: mi afferverserà
5: dentro la
3: tua terra, mi troverai. E tempeste io cavalcherò, volerò tra i fulmini per averti. Sei bellissima, meravigliosa creatura. Sei sola al mondo, meravigliosa paura di averti accanto. Occhi di sole mi bruciano in mezzo al cuore. La vita una meravigliosa Perché questa cena? Eh, dopo ho mangiato ve lo dico Luce dei miei occhi Trilla su di me Per esempio andare mi ha lasciato un chiume Io mi sono sposata, ho fatto un figlio Tu te ne sei fottuta è stata colpa sola Sappiamo sole, tutte che è stata colpa sola oh, Non mi fassi Non svegliarti Non svegliarti è finito meravigliosa creatura un baciolento, meravigliosa
5: paura di averti accanto 70
3: vedetta sarebbe stato tutto diverso è tu no,
2: meraviglioso
1: e questo era le sorelle Macaluso in programmazione al Cinema Lex di Padova a partire da domani, avete sentito, sabato, domenica e poi anche una possibilità a 3 euro il martedì successivo. Ultima sala del panorama che eh, riapre eh, nel weekend è la sala Piccolo Teatro in località Pattana. Eh, Ce ne parla eh, uno dei responsabili, Massimo Sarani. Sono Massimo Salasdice del Piccolo Teatro di Padova, ciao Massimo e grazie per aver accettato questo invito. Ciao
4: Umberto, ben ritrovato, è sempre un piacere interloquire con te nella tua trasmissione che è un baluardo del eh, cinema eh. locale, e quindi ha tanta okay. lunga vita e conserviamola
1: allora, cioè, dai, anche se poi... qua Grazie, complimento e comunque adesso siamo in un momento abbastanza vivace perché mi pare che il panorama delle sale lo perlomeno di Padova è un po' completo, anche voi aprite domenica se non sbaglio. Sì, 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 diciamo che
4: quando c'è stata la notizia e poi l'ufficialità che dal 26 si potevano fare spettacoli di aprire sale cinematografiche e teatrali, insomma lo, lo abbiamo colto ovviamente non come un obbligo anche perché i, i tempi tecnici e anche organizzativi, poi per strutture magari basate sul volontariato insomma, sono, sono diversi e necessitano quindi di, di una disponibilità maggiore preventiva eh, o da preventivare però le riflessioni che all'inizio avevano portato a concentrarsi comunque più sul sulla rassegna all'aperto che è già da vent'anni un nostro cavallo di battaglia e quest'anno non sarebbe ancora di più vista la voglia che crediamo ci sia negli spettatori, poi però visto anche che qualche collega più coraggioso tra virgolette, aveva deciso di proporre già delle cose e comunque considerando che dare un segno era comunque una cosa buona e giusta, coniugandolo anche con la realtà di recuperi, di proiezione di opere liriche che abbiamo ancora sul goppone, permettimi questo termine, da, da, da un anno ormai, con il fatto che gli abbonati in quel caso sono di età un po' avanzata, che magari o vaccinati o che comunque sono disponibili al pomeriggio, visto che abbiamo anche quel limite del, del coprifuoco, Insomma, abbiamo messo insieme un po' tutti gli elementi per dire facciamo... Il tre giovedì sera con le tre opere liriche che dovevamo ancora trasmettere proiettare da abbonamento di un anno ormai e facciamo tre proiezioni alla domenica del tardo pomeriggio, sebbene a maggio noi negli altri anni ci concentrassemo solo sui mercoledì sera, facciamo questa eccezione. E così riavviamo un po' tutto il sistema la, 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 con il pubblico, la parte comunicativa e soprattutto di appartenenza, anche con i volontari, per ritornare a rassaporare la sala mh, nei limiti delle disposizioni ovviamente che erano vigenti e che continuano adesso.
1: Ecco, a proposito di queste disposizioni, vi creano particolari problemi?
4: No, Ormai il rospo era stato ingoiato, come si suol dire, per cui diciamo che la precisazione del distanziamento andrà sottolineata nuovamente, questo chiarimento anche della mascherina chirurgica o superiore, ma non mascherina di comunità, è opportuno anche se noi avevamo investito in mascherine di comunità del piccolo teatro lo scorso anno che abbiamo regalato i nostri tesserati associati, ma insomma eh, si è chiarito almeno questo aspetto, il fatto che, che vada tenuta anche durante la visione, cosa che a ottobre si ricordi a Mantova o comunque
5: mm.
4: nelle, nelle, alle riaperture autunnali, insomma era un dubbio che che ci assaliva, che ci aveva portato a dividerci un po' nelle interpretazioni delle norme. Diciamo che come molti siamo più attenti essendo sul campo rispetto al legislatore perché consentire la deroga ai congiunti comporterebbe, come è previsto, comporterebbe in realtà un far saltare le scacchiere, i distanziamenti che con pre vendite, quindi con platee già per predeterminate quei posti disponibili e non, insomma, andrebbero a saltare nel momento in cui qualcuno si mette a sedersi vicino al, al parente o a congiunto o pretenda di farlo facendo saltare poi appunto il distanziamento dalla fila dietro e quant'altro. Quindi cose molto pratiche che talvolta chi deve disporre non, non conosce, però diciamo che l'anno scorso con l'inizio della stagione autunnale c'è stato l'insegnamento e quindi adesso credo che problemi... Ulteriori non ne avremo, c'è cioè l'aggiunta della temperatura corporea da rilevare, cosa che non era obbligatoria nelle nostre strutture nello scorso anno, ma insomma questo l'abbiamo comunque fatto in altri ambiti per cui anche questo non ci, non ci frena, ecco, credo che per tutti anche per le altre sale analoghe alla nostra sia, sia così.
1: Sì, più o meno tutte quante, perché ho sentito eh, si orientano in questo tipo di discorsi. Ed anche da quello che hanno sperimentato oppure da, da quello che hanno sentito del pubblico futuro, pare che ci sia un uh, pubblico che attende la riapertura della sala, è così anche per voi? Sì, diciamo che mh, è
4: stato un inverno, ovviamente per tutti in particolare, ma anche in questo settore abbiamo sperimentato di aderire alla, a quella piattaforma, non piattaforma, cioè quel circuito meritorio. Io resto al cinema che permetteva sì. di programmare attraverso il circuito di My Movies dei titoli, però simulando di farlo in sala, per cui la biglietteria era quella online della sala, l'incasso andava alla sala, quindi rispetto a un acquisto di film su piattaforma commerciale, chiama Infinity, chiama la Prime, chiama la come vuoi, insomma, c'era questa differenza, per dire comunque sostieni la tua sala, in realtà la risposta non è stata così massiccia anche perché insomma il sistema non era così facile da utilizzare ma soprattutto perché ritengo che come stanno dicendo anche a proprio interesse, ma insomma con un po' di verità anche coloro i quali adesso stanno pubblicizzando i listini dei film della prossima stagione insomma quindi gli addetti ai lavori il cinema è in sala e quindi devo dire che a maggio Prendo che avremo magari il ritorno proprio di, di grandi afficionados, o, o proprio persone che sono rimaste con l'assenza della sala come appunto uh, veramente di, di sofferenza. Ma poi immagino che l'estate, sia appunto quel periodo di, di, di transizione verso poi il tornare in sala eh, all'ottobre, ottobre, fine settembre quindi col poter rivedere il film sul grande schermo all'aperto con l'esperienza comune che è quella differenza che è appunto vedere in sala o comunque nel grande schermo con la contemporaneità delle altre persone insomma di riprendere quella che è un'attività che, che la vita sociale e culturale fino a, a febbraio del 2020 ci era tanto piaciuta
1: Riprendendo quello che accennavi prima comunque la rassegna estiva che tutto quanto continui ad essere com'è. E la riprendete?
4: La versione estiva sicuramente la riprendiamo, stiamo facendo dei ragionamenti su questo piano, anche con uh, alcune novità, che però appunto essendo tali ed essendo solo in cantiere, per, diciamo scaramanzia, anche se non dovrebbe esistere, ho <ride> metto di, di, di riferire, ma quando sarà il periodo il momento in cui Magari ci risentiremo Certamente. come di consueto prima della rassegna, avrò modo volentieri di, 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 di raccontarli, di esprimerli, di annunciarli perché, insomma, a livello di idee adesso sono cose carine, ma poi vediamo se si concretizzano nel programma.
1: Certamente. Quindi, allora, buona partenza, in bocca al lupo
4: grazie a tutte le sale allora, dico viva il lupo per chi non vuole sentirsi dire eh, il bocca al lupo, eh, crepi il lupo ma insomma vada bene tutto per, a tutti perché è importante che questo settore riparta con la convinzione degli spettatori di essere in sicurezza in queste, in queste strutture che abbiamo sempre seguito con tutti i canoni e anche, anche di più forse e che ci sia ovviamente del prodotto, anche se andiamo a a rendere volgare quello che è un'espressione artistica, che ci sia la possibilità di trovare titoli, esperienze, anche col passaparola, andare a vedere cose che ci emozionino e che ci facciano vivere nuovamente la magia del cinema con frequenza e non come se sia una cosa spot, una tantum, ma come tornare tornare alla consuetudine del cinema.
1: Grazie, allora ci sentiremo a, a, all'indosso dell'estate per vedere anche le novità della rassegna estiva. Grazie, Benissimo. buona giornata, ciao.
4: Grazie a tutti, grazie, di
1: vederci. Ritorniamo in studio a Radio Cooperativa, ma abbiamo pochi minuti prima della fine della trasmissione, volevo darvi alcune notizie che il giro deve stare hanno riaperto, stanno riaprendo eh, è terminato diamo un'occhiata ad alcune notizie che soprattutto interessano noi qui vicino la prima notizia è quella che è una, un importante appuntamento per la cultura cinematografica di Padova che ormai si era ben affermato cioè il The Tour Film Festival bloccato l'anno scorso proprio quasi sulla linea di partenza eh, verrà, eh, che è trovato quest'anno a partire dal 3 al 6 giugno presso la sala multiastra di Padova. Un altro appuntamento ormai tradizionale più che eh, quindicennale è il River Film Festival che si tiene eh, sulla gradinata dei Portello con lo schermo fluttuante nell'acqua del piovego eh, il River Film Festival riprenderà dal primo al 26 giugno, almeno. questo è l'annuncio che si trova nel suo sito. Per quanto riguarda ulteriori approfondimenti, programmi e tutto quanto, eh, penso che ne potremo ampiamente parlare nella prossima puntata o nelle prossime puntate di Cinema 2, fra 15 giorni forse sarà proprio il, la, la collocazione migliore perché saremo vicini a queste riaperture. Un'altra notizia che ho proprio avuto poco prima di venire in trasmissione, che ci tocca anche come radio cooperativa, è, è, la notizia che è stata data proprio per questo, è, il professor Melanco dell'Università di Padova ci avvisa, per ora poi ci darà meglio informazioni e materiali per cui ne parleremo meglio nelle prossime puntate di Cinema 2, che il giorno 17 giugno alle ore 18, presso il Centro Culturale San Gaetano di Padova, ci sarà un evento dedicato a Sirio Lungibull, che come sapete è stato eh, protagonista di una serie di trasmissioni, un po' stato della cultura cinematografica qui a Radio Cooperativa, ma è stato anche un importante rappresentante del del cinema d'avanguardia, del cinema sperimentale, non solamente a livello italiano ma anche a livello internazionale. In questa occasione, il 17 giugno, verrà presentato il video Sirio Superstar eh, dedicato alla figura e all'opera eh, di questo maestro. L'evento è organizzato dal Dipartimento Beni Culturali dell'Università di Padova in collaborazione con l'assessorato alla cultura del comune di Padova un ricordo eh, di Sirio che, che molti dei nostri ascoltatori eh, ricordano e, e con i quali hanno avuto anche uh, un ottimo rapporto e ne diamo notizie, poi daremo notizie più approfondite in futuro un'altra notizia perché ci siamo occupati riguardo il nostro territorio in qualche modo è il fatto che il film L'ultimo uomo che dipinse il cinema dedicato alla figura di Walter, eh, cioè il film di Walter Bercini, e eh, la figura che è trattata è quella di Renato Casaro, forse il più importante eh, disegnatore di eh, manifesti pubblicitari cinematografici anche a livello internazionale. Se vi ricordate, eh, qualche mese fa lo abbiamo intervistato, l'abbiamo ospitato eh, vocalmente qui a Cinema 2 di Radio Cooperativa, il film a lui dedicato, l'ultimo uomo che dipista il cinema, eh, ha avuto il premio come miglior documentario al Paris Play Film Festival 2021 e rimane sempre eh, in bilico e siamo sempre in attesa di, dell'annuncio dell'apertura della ricca rete di mostre dedicata all'opera di Renato Casaro che è allestita in a televiso ed è in attesa di riapertura appunto a causa delle situazioni che si sono determinate eh, con la pandemia. A livello nazionale invece, nei primi giorni di questa settimana si sono tenute le giornate professionali del cinema che di solito si tenevano in presenza a Sorrento, una riunione di tutti i professionisti del settore nel quale venivano presentate Eh, si si teneva in altro momento dell'anno, venivano presentate le uscite e le strategie della della nuova stagione. Eh, Quest'anno, oltre ad essere presentati film che sono in uscita, proprio per l'estate oppure addirittura anche dopo dopo l'estate, la portuglia è abbastanza ricca di proposte interessanti da tutti i punti di vista, sono state annunciate alcune cose, dico praticamente, alcune più importanti, intanto eh, un riconoscimento al coraggio, prima parlavo di esercenti coraggiosi che hanno, che hanno avuto il coraggio di mettersi in gioco e eh, a questa riunione, a queste conferenze delle giornate professionali che si sono tenute online è intervenuto il ministro Franceschini che ha assicurato che è in preparazione una nuova ondata di Ristori per il cinema e in questa ondata ci sarà uno, una particolare attenzione premiale, cioè verranno in qualche modo dato qualcosa di più alle sale che hanno avuto il coraggio eh, di partire perché, eh, come dicevo prima, questa ripartenza non sarà certo premiante dal punto di vista economico quindi lo Stato, il governo interviene a premiare chi ha avuto il coraggio. Eh, Ultima cosa, sempre di questa riunione, è stato dato l'annuncio di una grande azione, di un grande evento di ripartenza di tutto il settore cinematografico che avrà verso metà estate in luglio con eh, 48 ore di cinema non stop eh, in tutte le sale d'Italia con una serie di eventi eh, vari eh, di cui eh, ovviamente eh, si daranno notizie più avanti con questo siamo arrivati al termine del tempo dedicato a questa trasmissione, mi scuso perché ho dovuto eh, cominciare un attimo in ritardo vi auguro buona serata ringrazio ancora a tutti coloro che erano all'ascolto e vi lascio con il trailer del film in programmazione al piccolo teatro, Un divano a Tunisi. Grazie ancora e buona serata con le con le eh, televisioni di Radio Cooperativa.
3: Sono venuto a Tunisi per lavorare. Ma fare che? Non c'è lavoro qui. Aprirò il mio studio sul tetto. Uno studio di psicanalisi qui a Tunisi? Hai visto la spizza di nevrotiche che c'è nel mio salone? Come diventerai milionaria. Non voglio dei pazzi in casa mia Non vi disturberanno affatto I neurotici sono persone educate E questo sarebbe un sub.
2: Dietro ci puoi mettere anche tutta la casa se vuoi Voi donne avete sempre un mucchio di cose
3: Anche mia moglie è così Me ne frego di sua moglie Anch'io me ne frego di mia moglie Pensi che un arabo tira da fuori i soldi Per parlare dei fatti suoi con lei Non succederà mai Che cos'è tutta questa confusione? Ho bisogno di un certificato per il lavoro. Non sono un medico. Non do certificati né medicine. Allora a che serve, scusa? Ho sognato Saddam Hussein, poi Assad, solo dittatori arabi. Tutte le volte sono io che li bacio.
2: Siamo intercettati. Buonasera.
3: Stade,
2: ha la licenza per esercitare?
3: La mia pratica, stavo dicendo. Lei crede che sarà accettata? Ah, inshallah, inshallah. La prego, sì o no? Te l'ho detto, Inshad. Io vedo ancora!